0: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8.
1: Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Peter Klien. Hallihallo.
0: Ja, servus, lieber Audi.
1: Peter, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
0: Ähm, ich glaube, das Kabarett ist zuerst schon zu mir gekommen. Da ja. war, ich, war ich noch ein relativ kleines Kind, habe ich einfach immer sehr viel Freude gehabt, mich ein bisschen blöd zu stellen. Also okay. bei irgendwelchen Gelegenheiten einfach ein bisschen, ein bisschen dumm zu sein und dann lachen die Leute und das habe ich als Ungeheuer schön empfunden. Wirklich? Okay. Ja, ich kann mich gut erinnern. Es ist äh, zum Beispiel auch so, dass ich dann mit, also wer mich so begeistert hat als Vorbild äh, in, in Volksschulzeiten, war einfach immer der Maxi Böhm. Ja. Genau. Der ja gespielt hat in der Pension Schöller. Genau. Zum Beispiel. Um mir ja gleich mal eine Referenz und zu machen. So schließt sich äh, ein Kreis in deinem Leben. konnte man das so sagen? Das kann man mit Sicherheit so sagen. Mhm. Da bin ich sehr froh. In, in, äh, in meinem Herzen schließt sich eine Faust. <lacht> Aber, ähm, ja, das haben sie damals im Fernsehen gespielt, zu so Silvester, glaube ich. Und da hat der Maxi Böhm zum Beispiel, kann mich gut erinnern, immer gesagt, äh, so gesungen, ich bin eine Dirne, ich bin eine Dirne. Das ist, glaube ich, ein Little da draußen und, äh, Nein, das hat die, die Frau gesungen, die dort aufgetreten ich ist, halt diese Schauspielerin, Namen vergessen. Und der Maxi Böhm ist daneben gesessen und hat immer gesagt, ja, das haben wir jetzt schon gehört und singen Sie mal was Neues und so. Und alle haben halt so klacht bei diesen Bemerkungen und ich habe selber wahnsinnig lachen müssen als Kind. Ich habe mir dann ein Witzbuch gekauft, das er geschrieben hat. Wie, also welches Alter ungefähr? Ja, so Volksschule, acht, neun. Ja? Ja, ja, dritte, vierte mhm. Klasse, okay. würde ich da sagen. hast du schon Taschengeld gehabt für ein Buch. Ich glaube, ich habe es mal schenken lassen, ah, ja. der übliche mhm. Weg, Den Kinder <lacht> so beschreiten in diesen Nöten. Äh, ja, und ich habe mir dann mit acht Jahren so eine Visitenkarte auch gebastelt, oder war Peter so Komiker. Wirklich? Ja. Und die das Vis habe ich
1: so noch nie gehört. Mit acht, das ist eigentlich schon bemerkenswert, oder? ja. Mhm.
0: Und diese Visitenkarte liegt jetzt wieder auf meinem Schreibtisch. <lacht> die gleiche. Die gleiche, ja. Nicht ich habe aufkommen. Dieselbe? Dieselbe, ja, ja. Wirklich? Ja, habe ich mir aufgehoben. Ich mein, bin überhaupt so ein Typ, der ganz gerne ein bisschen auch das eigene Leben archiviert, jetzt kein Messi, aber doch so entscheidende Schritte behalte ich mir ganz gerne irgendwas davon mhm. aus entscheidenden mhm. Phasen. Ne? Okay, ah, das klingt gut. Wie schaut die aus? Die Visitenkarte? Mhm. Ein bisschen schier, würde ich sagen, aber äh, also, ja, ja, haben, genau, ne? mit Füllfeder, äh, mhm. mit blauer Tinte und dann in den Ecken so äh, rot-gelbe Zierecken quasi, die ich mit Lineal gezogen habe. Wow, also, also wirklich ein bisschen strebermäßig. Bisschen hässlich. Jetzt. Wahrscheinlich ein bisschen strebermäßig, richtig. Mhm. Äh, aber, aber an diese ganzen Sachen erinnere ich mich gut und ich habe zum Beispiel auch, ein Buch, das mich auch sehr äh, geprägt hat, war äh, Du Wollen Clown spielen, von Arminio Rothstein, äh, der ja als Clown haberkuk Fernsehberühmtheit auch. ist das. Wie heißt der nochmal? Hat. Das habe ich ganz vergessen. Also,
1: wie heißt der mit bürgerlichem Namen? Arminio
0: Rothstein. Nicht, ah. Genau. Den Haberguck habe ich nicht so gern mögen, aber das Buch habe ich sehr gern mögen. Äh, und weißt du weißt du Tim Enrico, auch, oder? Auf jeden Fall. Ja, es <lacht> gibt nur einen Enrico. Ja, <lacht> also der hat mir richtig gut gefallen, logischerweise, auch mm -hmm, in, der, in mm -hmm. der Kinderzeit. Ja, ja finde ich auch. Heinz Zuber. Total. Ich muss auch sagen, dass ich eben, Du wollen Clown spielen, ist auch so ein, ein, ein Clown-Buch. Wie, wie wird man Clown? Äh, mit allen Tipps, also mit Sketches drinnen, mit Auftritts, aber für Kinder, ja, mit Auftrittstipps, was, was, was soll man beachten auch wie soll man sich kostümieren. Da habe ich mir dann von meiner Mutter damals aus einem alten Schlafrock, das war so ich glaube, von meiner Oma wirklich eine harte bandage eigentlich der Schlafrock, habe meine Mutter gezwungen, dass sie mir da einen, einen Clown frack schneidet was sie auch gemacht hat, so in beige und lila gehalten und glaube, rot gesäumt ziemlich irre ausgeschaut, <lacht> leider gibt es kein Foto mehr von dem, aber mit dem bin ich ganz gerne rumspaziert und auch aufgetreten für auf Kindergeburtstagen von jüngeren äh, Schulkollegen oder meine beiden Brüder sind jünger als ich und halt auf deren Geburtstagen oder von Freunden von denen und so weiter, das war der Start. Ja, das klingt ja euch total advanced eigentlich für das Alter, finde ich schon. Also bist, Und du
1: bist dann diesen Weg mehr oder weniger konsequent weitergegangen oder hat dich das wieder verloren und irgendwann hast du gedacht, ah… Doch, Komiker.
0: Absolut. Völlig inkonsequent weitergegangen, ja. den Weg. Irgendwann einmal äh, wollte ich sogar, dass da war ich dann schon, weiß nicht, ich glaube, ich würde sagen 11, 12, also frühes Unterstufe in der Unterstufe, wollte ich dann Pilot werden, eine Zeit lang, ja. Ja, ja. Und ein paar Jahre später wollte da ich dann. Hast gehabt? Nein, <lacht> komischerweise <lacht> eigentlich nicht. Ja? Ich glaube, da waren Visiten gerade noch da hätte Nein. ich dann schon so einen Stempel machen müssen. Also, das habe ich nicht gemacht. Äh, und ein paar Jahre später wollte ich dann äh, doch längere Zeit hindurch Priester werden auch. Wirklich? Ja. Aber da gibt es ja nicht so wenig Kabarettisten, glaube ich. Die ja, das, ja, also zumindest eine ja, so Berufung gespürt haben. Ka katholische Prägung haben. ist schon recht, äh,
1: recht typisch, glaube ich. Ähm, Wie äh, Darf ich da schnell nachfragen, äh, wie ist das gekommen, kommst du aus einem sehr gläubigen Elternhaus oder
0: hat sich das von dir aus entwickelt? Nein, ich komme schon aus einem stark katholisch geprägten äh, Elternhaus, das ist mhm. ganz sicher so, Man, das kommt in Österreich nicht so selten vor und es hat auch tatsächlich meine, meine Kindheit und meine Jugend stark geprägt, ja. mhm. also wenn es in so einem sozialen Umfeld aufwachst, wo einfach, wo die Pfarre ein Fixer, Bestandteil der, der Woche ist, des Alltags, weil man mhm. dort einfach in Gruppen auch ähm, sich trifft, also jetzt mhm. nicht nur in die Kirchen geht, sondern in Gruppen. Ich war Ministerhand auch viele Jahre. Du bist in Wien Und, auf Sox, Ja, genau, im 14. Bezirk. Mhm. Und, also gibt es viele Komponenten. Ich war dann auch in, in demselben Pfarrheim, zum Beispiel bei den Pfadfindern. Ja. Mhm. Ist auch eine Kombi, die oft vorkommt, die war auch sehr viel dort oben Fußball spielen. Ja. Also, ja. das hat fast ein bisschen was Dörfliches.
1: Mhm. Und ähm, was hast du diesbezüglich unternommen? Warst du dann tatsächlich äh, auf in einem Priesterseminar oder so irgendwas?
0: Nein. Nein, Nein Also meine mhm. große Krise ist dann auch wieder wie eigentlich nicht so selten mit der Pubertät gekommen. Äh, und da halt, äh, die bei mir ein bisschen später dran, dabei, ein bisschen später dran mit der Pubertät. Aber so mit 17 oder was ist es dann langsam zerbrochen eigentlich, ne? dieses, äh, dieses Weltbild, Gottesbild der, der Kindheit mhm. und hat sich dann später nie wieder so ja. ganz Aber, zusammengesetzt.
1: Ja, habe ja. ja, du hast mit dem Martin Buntigam gesprochen und ähm, der hat auch von seiner Ministrantenzeit und so weiter erzählt und bei dem, der hat danach gemeint, der hat nicht wirklich... Ähm, dann den Sinn darin gefunden in dem Ganzen und äh, glaube ich dann eher so. Sieht dann wirklich abgekehrt eine Zeit lang davor, wie wie stark war das bei dir? das hat sie eher, aber
0: hat sie eher verloren oder
1: wolltest du dann auch wirklich gar nichts mehr wissen davon?
0: Ähm, ich habe dann nach der Schule angefangen, Philosophie zu studieren, und das war in, auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch einfach eine Fortsetzung äh, meiner katholisch geprägten. Kindheit oder mhm, Jugend, m. weil dann sozusagen der logische nächste Schritt ist, wenn man das alles einmal ernst genommen hat, also so ein, ein theologisches Weltbild oder ähm, alles, was damit zu tun hat, wenn man das einmal ernst genommen hat, dann äh, möchte man vielleicht auch in einem nächsten Schritt äh, sich da weiterentwickeln, was den Blick auf die Welt betrifft, sprich man möchte eigentlich professionell mit dem auseinandersetzen, was andere Leute, halt Philosophen, vielleicht aber auch Theologen, ähm, über die Welt gesagt haben. Also insofern war mein Studium wahrscheinlich eine, eine Fortsetzung dieser katholisch geprägten Jugendkindheit. Mhm. Und der Komiker in der Zwischenzeit? Ja, das ist eine gute Frage. Der Komiker war ganz, war immer da, ähm, aber eigentlich ziemlich bis zu Beginn des Studiums, also so bis zu so 18. 19. Es war tatsächlich auch so, dass ich in dem Sommer nach der Matura mir sehr ernsthaft überlegt habe, ob jetzt noch mein erstes Kabarettprogramm schreibe. Weil wir, wir war, ich war da so, ich war ja dann auch immer im Sommer auf irgendwelchen, zeitlang Zeit äh, Jungscher-Gruppenleiter-Seminaren oder so, ja, was äh, irgendwie anders klingt, als es war, weil es war eigentlich schon eine sehr lässige Partie, die da einfach ein paar, äh, ein paar Tage oder Wochen auf einer Jungscher-Burg verbracht hat, ziemlich, Anarchistisch, aber zugleich auch sehr lässig. Also so im Umgang miteinander war eine gute Stimmung. Mhm. Und mhm. da ist zum Beispiel auch viel, äh, da ist ganz viel um Kultur gegangen. Also wir haben da gemeinsam Musik oder Filme geschaut, das Ganze reflektiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, so eine Auseinandersetzung mit Kunst einfach. Aber was wir auch viel gemacht haben, war Theaterspielen. Und ich habe halt dort zum Beispiel auch so ein Cabaret aufgeführt mit einem Freund gemeinsam. Oder eigentlich, glaube waren mal halt zu so viert. Aber die, die Hauptarbeit haben wir zu zweit gemacht äh, auf der Bühne und das hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Das war immer wieder, also jeden dieser Sommer, da so von 16 bis 18 habe ich eigentlich immer wieder auch recht viel Theater gespielt, also Kabarett eigentlich, so, so kurze Szenen oder irgendwelche Wortspielereien in, in größerem Umfang. Und das ist gut angekommen eigentlich und hat mir einen riesigen, riesigen Freude gemacht. Ich habe mir dann einfach nur gedacht, also ich wirklich lange überlegt, ob ich ein äh, Kabarettprogramm mache oder, oder jetzt nur studiere quasi. Äh, und äh, ja, es hat sich dann irgendwo äh, eine gewisse äh, Vernunftentscheidung äh, in den Vordergrund geschoben und ich habe halt gesagt: Na, Jetzt tun wir ernsthaft studieren und Kabarett kannst du immer nur später spielen. Mhm.
1: Aber nur einmal nur ganz kurz, damit ich das Bild richtig habe. Du hast maturiert, du bist 18 und du überlegst, ob du Kabarettist wirst und einfach einmal ein Programm schreibst oder ob du Philosophie studierst. Weil man muss ja ehrlich sagen, Philosophie ist auf den ersten Blick auch nicht das Studium, von dem man sich dann automatisch eine berufliche Karriere versprechen kann, oder?
0: Ich glaube, Taxifahren ist etwas, ja, richtig. was du genau. neiligst. Ja. <lacht> also das ist immer möglich. Genau, das hört, hört man
1: immer wieder und das dürfte gut funktionieren. Aber war das so dein, ich meine, was, was, was wolltest du?
0: Ja, es liegt irgendwie auf der Hand, dass es nicht ganz meine Zugangsweise gewesen ist, dass ich sage, ich studiere jetzt Philosophie und Altgriechisch, weil ich möchte reich werden. Das <lacht> ja. war nicht mein Zugang. Aber man muss aber dazu sagen, Israel hat sich auch so herauskristallisiert. Erst ihr ja angefangen, ein Doppelstudium zu machen, ja, wo ich gehabt habe, Biologie als, eines, als ein Studium und im zweiten Studium eigentlich so eine Mischung aus Philosophie, als einfach das war damals Kombinationspflicht, ich musste mal mhm. zweitens, und das mein Zweitfach, mein Nebenfach, war eigentlich Physik mehr oder weniger. Wir sind ja im Prinzip drei
1: Fächer, oder? Ja, genau, ja.
0: Biologie, Philosophie, Physik, das war mein erstes Wahnsinn. Semester. wirklich wahr, klingt auch nicht gescheit, finde ich. Ziemlich verrückt, ja. deswegen erzähl ich ja. das gerne. ja. <lacht> Klingt ja wirklich gut. Na, es gut, hat ja, mich einfach bitte. sehr interessiert. Mhm. Biologie ja. war immer schon auch sehr ökologisch. Ähm, ich bin aufgewachsen mit also Spätfolgen von Noch-Zwendendorf, obwohl ich das natürlich eher als Kind, kleineres Kind mit acht Jahren mitgekriegt habe. Aber Heimburg hat mich dann zum Beispiel ziemlich geprägt. Da war ich 14 ja. Jahre alt. Ich habe immer meine Eltern gedrängt, dass wir rausfahren zu Weihnachten und dort mitkampieren. Die waren überraschenderweise nicht dafür zu begeistern. Okay. Ja. Wie 14? Ja, ja. Im Dezember. 84 muss das gewesen sein. Warst du ein anstrengendes Kind? Glaube ich eigentlich nicht. Ja. So.
1: Ja. Aber ja. du hast also deine Überzeugungen gehabt? Immer. Komiker, Umweltschutz.
0: Ja, ja. Richtig. Das war mir schon wichtig. Und das war dann auch eben die die Motivation, Biologie zu studieren, der Umweltschutz. Ach so. Okay. Mhm. Weil äh, weil mir das einfach immer, das damals ist gerade die Ökologie aufgekommen, ne? der Zusammenhang der Lebewesen untereinander, Tiere, äh, Pflanzen, Mensch, die, der Umweltgedanke, das Wort hat es ja gar nicht gegeben vorher, ne? Umwelt, aha, aha. das ist damals in den 80er Jahren entstanden und es äh, hat mich halt voll abgeholt, so wie heute die äh, Fridays for Future Generationen, ne? ich war das gleiche ja, Alter das Oberstufe, gleich genommen. genau. Und damals ist es losgegangen mit der WWF zum Beispiel, World Wildlife Fund ist groß, worden, Greenpeace ist groß äh, viele Umweltschutzorganisationen, ein bisschen später dann auch Global 2000. Und das hat mich schon sehr äh, in den Bann gezogen, das hat mir gut gefallen. Ich habe halt dann aber festgestellt, dass ein Unterschied ist zwischen dem Wunsch, äh, die Natur zu retten und äh, der Leidenschaft jetzt da alle. Gräser, die es gibt, auswendig zu lernen, mhm. oder auch die Art und, äh, sich für die Art und Weise zu begeistern, wie sich Gräser fortpflanzen. Ja. Also ich kann man mal. sagen, das hat die eigentlich gar nicht so interessiert. Bin ich dann draufgekommen, dass ja. mir das nicht so interessiert. Dazu also ist gekommen, dass er ja bei Biologie wahnsinnig viel sonstige Naturwissenschaft drin steckt, also Physik, wobei das, das gefällt mir ja noch eher. Also nein, mir gefallen Naturwissenschaften sehr, also nur um es auch nicht falsch zu erzählen, ich bin eigentlich begeisterter, Laie, was Naturwissenschaften anbelangt, aber halt studieren, zwischen studieren und interessieren ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Also, dass ich dann wirklich unheimlich viel Chemie lerne, für das Biologie, da war es dann, glaube ich, raus. Okay. dadurch ist immer ein Doppelstudium überblieben aus diesen Fächern. Mhm. Aber das hat sie eigentlich schon nach dem ersten Semester herausgestellt. Genau, die Naturwissenschaft war dann draußen zu dem mhm. Zeitpunkt. Dann kamen mhm. noch andere Geisteswissenschaften, eben Germanistik und Kunstgeschichte, zur Philosophie. Aber auch da habe ich dann festgestellt, Kunstgeschichte, ich, also, ich, ich bin damals zu der Zeit wahnsinnig viel so in Ausstellungen gegangen, haben mir Bilder angeschaut, äh, bin immer gern mit, mit Freunden gegangen, also zu zweit eigentlich, mit einem Freund oder einer Freundin, um es dann nach, nachher ins Caféhaus und das alles durchzubesprechen, was wir gesehen ja, das haben, ein sehr analysieren. und sehr so Studien,
1: Ja, so die frühen Studienjahre,
0: alles ging sehr gut. <lacht> <lacht> Total. So <Das war> richtig, <lacht> richtig <lacht> crazy, aber, aber wenn man es halt so ehrlich ist. Ja, ja klar, nimmt, ja, klar. Weil man, wirklich dann sich viele Gedanken macht, was soll Kunst, da mhm. ist meine ganze Philosophie. Super, klingt sehr gut. ja. Äh, Ken, ich kenne es durchgebrochen. So, ja. äh, viel theoretische Betrachtung, ne? was soll Kunst, was darf sie, was darf sie nicht. Und, mhm. und natürlich auch bei Germanistik, also endlose Gespräche über verschiedene Schriftsteller, äh, Schriftstellerinnen, über, ich bin ein irrsinniger Theaterfan immer gewesen, also ich war sehr viel auf Stehplatz im Burgtheater, mhm. äh, aber auch Josefstadt ja. und sonst wo in der Zeit. Also diese frühen ah, Studienjahre waren schöne schon. Schöne Bilder, so klassisch. So der wirklich. klassische,
1: junge, interessierte Student, oder? Aber echt
0: gut irgendwie. Ich war sogar früher auf Stehplatz in der Oper. Echt? Okay. Ja, haben man ja. das eine ja nicht so Weil mich klassische Musik auch sehr interessiert reizt. Also mhm. natürlich auch Popmusik, aber, ja, ja. aber beides. Ja. Okay. Es ist nur dann eben so weit gekommen, dass ich mir auch dachte: habe, Germanistik und Kunstgeschichte, es ist nicht meins. Es also ist schon meins, aber, aber ich studiere lieber Altgriechisch äh, als zur Philosophie dazu, als Zweitfach, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass mich die klassische griechische Philosophie am meisten begeistert von allen Philosophen. Und mhm. nachdem ich Griechisch in der Schule gehabt habe, äh, war das jetzt keine große... Verstehe, also es ist da schon
1: eher um die Philosophie als um das Griechische gegangen. Meine, das klingt jetzt sehr alleinhaft, glaube ich, aber so war es?
0: Absolut, ja, mhm. genau so war es. Es ist dann aber lustigerweise über die Jahre, hat es sich ein bisschen umdreht und das Griechische ist auch in Form eben des Theaters, auch der Komödie, griechische Komödie, die sehr lustig ist. Und sonstige Literaturgattungen ist das Griechische oder auch das Epos, also Homer, Ilias Odyssee ist das Griechische auf eine ganz andere Art auf mich nochmal zugekommen, als ich davor geglaubt hätte, wo ich gemeint habe, ich muss jetzt nur Philosophie, ah, ja. mhm. mich vertiefen in griechische mhm. Philosophie.
1: Und dann warst du irgendwann fertig. Du warst dann, ähm, wie sagt man da, Magister
0: Phil? Muss ich dir aber auch unterbrechen, weil auch das ist nicht so zielgerichtet alles passiert. Aha, okay. Sondern ich das Studium viele Jahre auf Eis gelegt dazwischen. Weil äh, ich einfach... Ähm, in eine Phase gekommen bin, wo mir die Philosophie nicht mehr gut getan hat. Also ich bin in extreme ähm, Selbstbeobachtung hineingegangen und äh, war immer schon ein bisschen ein, ein Fan von diesen ähm, philosophischen Betrachtungen, wo man sich selbst analysiert. Ja? Mhm. Also da mhm. gibt es ja ähm, beginnend äh, in der Antike, Marco Arell zum Beispiel, ist das, er gibt Selbstbetrachtungen von ihm, der ja römischer Kaiser gewesen ist und zugleich aber extrem schöne Gedanken formuliert hat über sich, über sein, sein Streben und sehr streng mit sich gewesen ist, ja. ja war gefunden hat, er war hat sich schlecht verhalten etc. Also musst du denken, der Präsident der USA ist auch ein, <lacht> ein ambitionierter Ethiker. Ja. ja. <lacht> ja Schwierige Vorstellung ist. Ja. Nicht ja. ich meine, mhm. Beim Obama hätte man es vielleicht zeitweise sogar geglaubt, aber der hat dann mhm. auch wieder schlimme Fehler gemacht. Aber äh, ja, also solche Art von Literatur hat mich immer begeistert, eigentlich, dass man sich mit sich selber mit den eigenen Gedanken auseinandersetzt. Von mhm. Augustinus gibt es die Konfessiones, die auch sehr schön, solche Selbstgespräche sind, ja, die jetzt sicher theologische Kompon die sicher theologische Komponente haben, aber, aber auch ganz viel philosophisch. Also mir hat das immer sehr gut gefallen, auch in der Literatur, wo, äh, wo Menschen sich einfach stark mit sich selber auseinandersetzen. Mhm. Äh, Montaigne zum Beispiel auch, ja. Mhm. Äh, und ich war halt dann... Äh, das hast du übernommen dann mehr oder weniger, so als, als Geisteshaltung. Ja, genau. Ich habe dann wirklich, und zwar ist es von Jahr zu Jahr stärker, geworden, eine Zeit lang, eine extreme Selbstbeobachtung betrieben, ja, dass ich wirklich jeden Tag alles äh, niederschreiben wollte, was ich, was mir durch den Kopf geht, was ich erlebt habe, wie ich beurteile, ob ich das gut finde oder schlecht, was ich mache und was ich denke. Und... Äh, ja, extrem verkopft, würde man sagen, mhm. extrem theoretisch. Und äh, der wirklich schon fragen, war das einfach
1: inspiriert von denen oder war da eine gewisse Absicht dahinter? Weil das ist, klingt ja wahnsinnig anstrengend.
0: Total. Nein, ich würde sagen, Absicht, ich würde sagen, äh, äh, na, Absicht hat das auch nicht gehabt. Das hat fast, das hat was Suchtartiges dann schon gehabt. Eh. Ja, so. mhm. Also ein bisschen mhm. was Krankhaftes fast schon. Ja. Also es war nicht so, dass das eben zu meinem Guten war, äh, was mich dann eben dazu gebracht hat, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt habe, so, ich jetzt ganz auf, mhm, ja. ich mache da jetzt einen, einen harten Schnitt. Äh, damals war ich mit dem Philosophiestudium eigentlich schon sehr weit, mit dem Griechischstudium, das ich ja eben später begonnen gehabt habe, äh, noch nicht so, da war ich gerade bei der Hälfte oder so bei Griechisch. Ähm, aber habe trotzdem gesagt, na, jetzt ist es aus. Wo ich einen Schnitt jetzt gehe, einfach arbeiten, <lacht> äh, schau dass ich <lacht> einfach ein ganz normales Leben lebe, ohne dauernd irgendwas nachzudenken mhm. und irgendwas ja. äh, okay. mir zu überlegen. Einfach weil das, das ja, ich, ich verstehe weil es da einfach nicht mehr gut an hat. Genau. Ja, du hast dich nicht mehr wohlgefühlt mit nein. der ganzen nein, Situation nein, nein. Ja, Ich habe das Gefühl gehabt, das entfernt mich aus der Welt. Mhm. Also es führt mich weit weg von von einem schönen Leben sozusagen. Mhm. Ja, eine Fragen, wie alt warst du da? Also so jung. Ich hätte es ja. jetzt
1: ein bisschen älter eingeschätzt. Ah, 22. Ja, okay, ja Das ja. ist schon sehr jung, finde ich. Naja. Ja, aber ich finde für so, was du für so uh, intensive Vergeistigung ist das doch relativ jung, oder nicht?
0: Ich habe dann alles getan, um das wieder loszuwerden. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja, hast du eine Beziehung gehabt damals? Nein, natürlich nicht in der Nein. Zeit. Geht, geht gar nicht, ne? Nein, ist unmöglich. Also, dann. Das ja andere ja. Leute, die zu nah nice. sind. Das heißt, du wolltest da gar keine? Nein, nein, nein wollte Interessant. ich Interessant, okay. Ich habe Freundschaften hast... gepflegt, mhm. also sowohl mit Männern als auch mit Frauen, mich getroffen, aber halt lieber unterhalten, lieber reflektiert und so. Wirklich okay. ganz, okay. ganz okay. verrückt mhm. eigentlich. Mhm. Und Beziehungen habe ich zu der Zeit damals nicht gesucht. Davor schon und da später auch wieder, aber in dieser harten... Philosophiephase, sage ich mal, äh, nicht. Mhm. Und was war dann dein erster Job? bin in die Bibliothek gegangen von der Uni Wien. Ah ja, okay, das klingt eigentlich noch einem recht schlüssigen Schritt. Ja, genau, mal. weil mhm. da habe ich mir gedacht, da hast du ja schon so viel Zeit verbracht. <lacht> Wechselst halt einmal die Seiten ja, ja. von der einen Seite des Pults auf die andere, mhm. vom Benutzer okay. zu. Und das hat funktioniert, weil ich würde mal sagen,
1: wenn, er, wenn er jemand der zum Rauchen aufhören will, in der Trafik anfängt, Uh, ist es vielleicht auch die, die Beste?
0: <lacht> ja, ja, du meinst, dann raucht man immer nur mehr. <lacht> ja. ja, ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, aber es hat funktioniert. Natürlich habe ich der Versuchung nicht ganz widerstehen können, dann mich auch einmal ins Magazin vorzuarbeiten, zu, äh, hineinzuwügeln. Mhm. Das ist natürlich ein Traum, was dort rumsteht. Ja. Ja. Das sind wirkliche Schätze, logischerweise. Aber es war zu dem Zeitpunkt einfach ähm, der der Wunsch, jetzt einmal wieder in der Menschenwelt aufzuschlagen und nicht mhm. in der Bücherwelt zu bleiben und in der Schreibwelt, der war einfach viel zu stark als das. Also diesen Punkt habe ich überwunden gehabt, mhm. dass ich noch einmal quasi einen Rückfall erleiden hätte können. Und es war dann auch tatsächlich so, dass ich mich dort mit den Leuten halt angefreundet habe, angenähert. Ich habe dann aber... Nach ein paar Monaten trotzdem den Arbeitgeber gewechselt, weil auf der Bibliothek der Technischen Uni Wien äh, waren ein paar Leute, mit denen ich mich besonders gut verstanden gehabt habe und deswegen habe ich zu denen gewechselt. Und war auch richtig, weil da war super Arbeitsklima auch. Ich meine, auf der Uni war es auch gut, aber äh, dort hat es mir noch besser gefallen. Dann eben mit den paar Leuten, mit denen ich auch im Zimmer gesessen bin, teilweise äh, war gute Stimmung und das war genau das, was ich braucht habe damals.
1: Mhm.
0: Das heißt, das hat funktioniert. Das hat dann funktioniert, aber was sehr lustig ist eigentlich, und mir jetzt, wenn wir darüber reden, vielleicht so zum ersten Mal wieder ganz klar auffällt, ist, ich habe nebenbei dann in der Zeit damals, also mit 22, 23, auch recht viel Theater gespielt wieder, ja. Mhm. Und Leute kennengelernt, die am Reinhard-Seminar waren oder am Konservatorium, also geschaut, dass ich so in, in Theaterkreise reinkomme. Das hat mir ertaugt, ja. Uh, ich habe damals zum Beispiel den Philipp Hochmeier kennengelernt, der okay. gefeiert ja. hat, seine Aufnahme aufs Reinhardt-Seminar. Ah, ja. Da mhm. war ich bei ihm in der Wohnung mit vielen anderen und okay. Okay. ewig lang her. Uh, und was halt dann losgegangen ist wieder, und lustigerweise auch im Bibliothekskontext ist, dass ich ja wahnsinnig gefreut äh, dran gehabt habe, mich blöd zu stellen. Ah, okay, da sind, mhm. da sind wir
1: wieder beim Kind.
0: wir beim Kind. Äh, zu sehen, wie die anderen lachen. Also ich habe zum Beispiel eine Nummer einstattet gehabt, wie ich mich auf so einen Bürosessel setze im äh, Büro äh, und dann immer runterfliegt dabei. Ja. Also das ist mhm. so ein Dreisessel mit Rollen und ich bin immer draufgestiegen, Heubert, und dann ist mir der hinten weggerutscht und ich bin mit dem Kinn aufgeklatscht auf die Schreibtischfläche. Die haben alle gelacht wie wild. Okay, weiter. Okay. <lacht> und die haben erschreit gehabt. Aber die haben schon gemerkt, dass das gespielt ist, nicht mehr. mehr Tür ja, aber ja, ja, aber du hast es die... so gut gemacht. Ja, ja. ja? Ich mag Slapstick wahnsinnig eigentlich. Aha. Ich hab, das habe ich zwar nie so richtig ausgelebt, aber ich mag das eigentlich sehr gern. Charlie Chaplin natürlich, Pasta Keaton oder so, das habe ich wirklich gern. Mhm. Äh, weil das hat auch so sehr Poetisches dann oft einmal in der Kombination mit dem mit dem, ja. ähm, mit dem dem Ungeschickten. Mhm. Das ist herrlich. Äh, genau, und dann haben wir auch ein <lacht> Bibliothekskabarett gemacht, bald einmal. Mit allen, die sich gern auf die Bühne gestellt haben. Also da war ich gerade mal ein paar Monate dort in der Bibliothek. Äh, haben wir im Fasching das gemacht und war ein riesiger Erfolg. Gibt es noch ein Video davon, was sehr lustig ja, ist natürlich. Ja. <lacht> und ich habe das alles äh, geschrieben und war da, die, die, da der Motor dahinter. ja. Also, ja. Mhm. Ähm. Und so gehört dieses Theaterspülen, und das auf die Bühne gehen, gehört für mich extrem stark dazu, um ins Leben einzutauchen.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, über dieses äh, über die Bibliothek bist du praktisch wieder zum Theater gekommen und zur Comic
0: dann letztendlich. Das ist nebenher passiert, also parallel, weil ich, bevor ich noch in die Bibliothek gekommen bin, habe ich schon die Hauptrolle gespielt in irgendeinem, nicht irgendeinem, in einem, äh, in so eine Burg in Burgspielen, Araburg, äh, die haben in, in relativ kleinen Umfang da so, ein völlig, völlig schräg eigentlich, ein Versdrama äh, aus der Geschichte der Burg, der Araburg. Da habe ich so den jungen Prinzen gespielt, der das dann übernehmen wird, oder Prinz, ich weiß nicht, den jungen Herzog, oder wo ich war. Den, den Erben der Burg quasi. Das war noch sehr seriös, da war ich 22, das war in dem Sommer 92. Wo ich mich eben, wo ich beschlossen gehabt habe, ich kehre der Philosophie den Rücken und das war die erste Geschichte dann eigentlich hm. nach dem Beschluss und erst ein paar Monate später bin ich dann in die Bibliothek gegangen. Okay.
1: Das heißt, du hast eine erste Rolle im Theater gehabt, du hast einen Job gehabt in der Bibliothek und du warst wieder im
0: Leben. genau. Ganz und genau. jetzt sag du, wie, wie ist das dann weiter? Ja, das bei? muss aber sagen, das äh, ins Leben zurück, das hat wirklich ein paar Jahre gedauert. Also ich bin ein paar Jahre hinein in diese doch schwierige Situation ähm, und habe ein paar Jahre braucht, um wieder rauszukommen. Mhm. Äh, und jetzt
1: so im, aber, im Rückblick, ähm, war das gut, dass du durch das gegangen bist?
0: na, aber aber
1: aber <lacht> ziehst du irgendwie immer noch ähm, soll man sagen, Vorteile daraus oder oder würdest du sagen, dass dieser dass das wichtige Erkenntnisse
0: trotzdem gebracht hat diese Zeit? Das würde ich schon sagen. Was was das Gute an dieser Zeit jetzt mit dem Abstand der Jahre, ne, in der unmittelbaren Auseinandersetzung war es, war es alles nicht gut oder alles sehr anstrengend. Aber äh, im Abstand der Jahre muss ich sagen ich habe halt einfach jeden Winkel äh, meiner Seele, sage ich mal, äh, ausgeleuchtet. Ich ja. habe mein komplettes Innenleben. Ja,
1: ich würde sagen, man merkt es äh, auf wow. Du wirkst das ausgesprochen gefestigter Charakter irgendwie, finde ich schon.
0: Sehr lieb, wenn du das so siehst. Ja, ne?
1: also ich, ich finde ja, das merkt man so auch bei den, auf das kann wir vielleicht später noch bei, bei diesen... Ähm, Interviews, die du da oft führst, das ist ja nicht so einfach, da äh, bei sich zu bleiben, bei allem, was da so rundherum abgeht. Aber das hängt vielleicht damit zusammen, dass das so gut funktioniert.
0: Ich sehe es jetzt eigentlich genauso, wie du jetzt gesagt hast. Mhm. Das hat mir halt einfach ein Gewicht gegeben, äh, ein Gewicht in mir selber und ein, äh, eine Unabhängigkeit, weil ich äh, wirklich quasi alle meine, meine Wünsche, meine Gedanken, meine äh, mein eben mein komplettes Innenleben äh, durchleuchtet habe, mich auseinandergesetzt habe mit allen äh, allen äh, Regungen, die in mir da sind und äh, auf der Basis dann mein weiteres Leben gestaltet habe und das gibt dir ja natürlich schon eine sehr gute Grundlage für alles weiter. Ja. Ich meine, ich hätte mir gewünscht, dass es nicht ganz so anstrengend und nicht ganz so viele Jahre braucht, bis das alles durch ist, aber man kann es eben nicht aussuchen und wenn du die, jeder hat in seinem Leben Herausforderungen, wenn das die Herausforderung einer der großen meines Lebens gewesen ist, dann war es halt so. Ja. Mhm.
1: Um, jetzt lass uns doch noch schnell die Lücke schließen von dieser Zeit bis äh, zum äh, ersten Kabarettprogramm, das du dann wirklich gespielt hast oder geschrieben und Das ist gespielt sehr hast.
0: lange, sehr große Lücke. Ach so, okay. <lacht> sehr lange wir Zeit. Wir haben, wir haben Zeit, bitteschön. <lacht> ja, ja, sehr gern. Äh, äh, also, ich würde sagen, dann... Äh, ja, es ist, es ist so geblieben, dass ich äh, sehr gerne mich in Theaterkreisen, in Schauspielerkreisen bewegt habe und äh, gerne auch immer wieder auf die Bühne gegangen bin bei verschiedenen Anlässen, so sei also es jetzt im Bibliotheksbereich oder, äh, oder äh, sonst im, im Freundeskreis irgendwelche launigen Reden oder dergleichen. Ja, das hat mir immer einen Spaß gemacht. Oder vielleicht auch kleine Videos drehen, wir haben da schon verschiedensten Plätzchen gemacht, ganz einfach. Es war mhm. für mich so eine zweite mhm. Pubertät dann eigentlich, so ab 23 mhm. bis 26 oder was. Die zweite von vielen Pubertäten war das. <lacht> okay, wie gesagt, wir haben Zeit. <lacht> Verstehe. <lacht> Habe aber dann, äh, Ich bin dann aber da, trotzdem äh, wieder zu demselben Punkt gekommen, dass ich gesagt jetzt muss ich wieder ein bisschen vernünftiger werden und jetzt mache ich besser das Studium fertig. Schau, dass ich dann äh, innerhalb dieser Universitätswelt bzw. universitären Bibliothekswelt äh, mich fortentwickle, dass ich auf die Uni zurückgehe, dass ich dann vielleicht auch einmal auf der Basis mehr Geld verdienen kann, also sprich in dem Umfeld. Bibliothek, Universität in irgendeiner Form Karriere machen kann. Ähm, ja, ich habe einfach gespürt oder das Gefühl gehabt, dann vor allem auch, wenn es dann auf den 30er zugang ist, das kehrt das jetzt. Ja. Mhm. Du musst jetzt wieder seriöser ähm, nach vorne schauen. Habe dann eben das Studium wieder angefangen, da war ich 29. Und äh, ja, eben die, in Philosophie war immer sehr viel zu tun, in Griechisch schon. Was auch nicht leichter war, dass ich einfach. Ja, gut, sechs Jahre oder so, sieben Jahre, nichts griechisch gelesen gehabt habe. Ja? Also mhm. es ist ja doch, wenn du auf einem Sprach hast, mhm, in einer anderen Schrift, du Die brauchst schon Übung, um auf. richtig ja. drin zu sein. Mhm. Entsprechend habe ich schon ein halbes Jahr gebraucht, oder so, um da wieder wirklich reinzufinden. Aber umgekehrt war es dann doch auch leichter. Ich man mein, Alkyl halt ist im Grunde ja auch nichts anderes als Skifahren. Ne? Ja. Wenn du <lacht> da Zeit lang Pause machst, aber du hast das einmal kein ja. mhm. dann mhm. geht es auch nach einiger Zeit relativ schnell wieder. Ähm. Um, Genau. Und ja, dann dann habe ich da wieder neue Leute kennengelernt, die natürlich teilweise auch um einiges jünger waren als ich und habe dort meine dritte Pubertät angefangen dann. Mhm. Ja. Was aber wirklich sehr lustig war. Ich habe teilweise Leute auch fürs weitere, fürs restliche Leben, so wie es überhaupt bei mir ein bisschen so ist, dass ich aus jeder dieser Phasen ein paar Leute mitgenommen habe. Und wie ich vor zwei Jahren 50. Geburtstag gefeiert habe, ähm, Was wunderschön, einfach so viele Menschen aus den allen Lebensphasen beginnend beim, bei der Volksschule, äh, immer so ein paar Leute aus jeder Phase da zusammen an, an in einem, unter, also an einem Ort zu haben. Mhm, das, das klingt war, gut, ja. Also mhm. richtig schön und rund. Äh, ja, jedenfalls habe ich dann so um die 30, wie ich wieder studiert habe, viele, viele lustige, Begegnungen und Stunden gehabt, neue Freundschaften, waren echt, war echt auch eine sehr schöne Zeit, die wiederum begleitet war von, von Theaterspielen da und dort. Wir haben dann, wir haben dann am Höhepunkt auch ein, ähm, ein Kabarett gemacht fürs Institut, mhm. wo, man, ähm, wo man uns über die ganzen Altphilologen lustig gemacht haben, also über die ganzen, wir haben zum Beispiel gehabt dann einen Stand im Jonas Jonasreindl, also beim, beim Schottentor, bei der Straßenbahnstation, wo äh, wo man, wo also ein paar altgriechische Studenten und Studentinnen ähm, geworben haben dafür, dass Passanten, Leute, die vorbeigehen, eine Brillenpatenschaft übernehmen, ne? für Altphilologen in Not die heute halt, äh, die Augen schon ganz verdorben haben von den Sonderleseseelen, wo die Glühbirnen alle schon über veraltet sind und ja, heute halt, durch das viele Studieren von lateinischen und griechischen Texten immer kleinere Augen gekriegt haben. Und mit einer Brillenpatenschaft äh, könnte ihnen wirklich geholfen werden. Ja. Das war so eine Nummer von der. <lacht> der <lacht> <lacht> und es waren, waren wirklich viele lustige Sachen. Wir haben gehabt, da einer, der wir haben auch so eine Götterebene drin gehabt. Der Zeus hat einen, einen WUler, einen WU-Studenten, der sich halt so cool findet und so hat bestraft dafür, dass er da die die Leute bei der Brillenpartnerschaft verarscht hat. hat. Der Zeus bestraft und der hat dann, ähm, zur, zur, Strafe, also eine komplette Wandlung hat er erfahren und hat, wollte dann auch Latein und, und Griechisch studieren. Hat es eben angefangen und war dann sehr erfolgreich und das hat ihm überall genutzt, ja. Uh, und da haben wir seine Antrittsvorlesung, er war das dann später Professor, wenn seine Antrittsvorlesung war, einfach der Anton aus Tirol vom TGÖzi auf Latein übersetzt, ja? und so Geschichten. Es war ziemlich durchgeknallt, eigentlich. <lacht> aber es hat uns einen riesen Spaß gemacht und den ganzen Verrückten da, am Institut auch. Gibt es auch ein Video <lacht> davon, natürlich. Uh, ja, also, du siehst, es hat schon die, die verrücktesten Geschichten so im Vorfeld dessen gegeben, dass ich das echt <lacht> einmal beruflich beruflichen äh, Angriff genommen habe.
1: Ja, das denke ich mir jetzt auch schon die ganze Zeit. Also bei sehr vielen Dingen äh, denke ich mir, ah, da kommt das so ein bisschen her. Ähm, letztlich ja, das ähm, als Kind sich dumm stellen, ist ja auch so eine Komponente, die bei deinen Videos äh, irgendwie
0: vorkommt, oder findest du nicht? Absolut, komplett. Ja. Habe ich noch nie so bedacht, aber wo du sagst, hundertprozentig. Ja. Ich habe auch jetzt vor kurzem. Es ist ja es ist schon gut, dass es diese Videos gibt aus früheren äh, Zeiten. Natürlich vieles findet man unerträglich, was man früher gemacht hat. Das ist auch normal. Aber äh, ich, mir ist jetzt auch vor ein paar Jahren hat mir eine Schulkollegin äh, ein Video gebracht von der Matura-Feier, ja, von unserer. Und da hab ich die habe ich moderiert mit ihr gemeinsam. Ich habe die für unsere Klasse gemacht und sie für die Parallelklasse. Und ich habe damals äh, einen Lehrer nach dem anderen antreten lassen und irgendwie verarscht. ja. Nach der Matura. Das war die Feier war mhm. zugleich mit der Zeugnisverleihung. Und ich habe denen immer verschiedene Geschenke gegeben, mit denen ich sie, also das haben wir gemeinsam besprochen und so, aber ich habe es dann moderiert. Ähm, und die Lehrer dann einfach verarscht, indem ich ihnen ein Geschenk gegeben habe oder irgendwas äh, was äh, noch einmal vorgespielt habe, was sie gemacht haben oder ähnliches. Ne? Und auch da habe ich mir gedacht, na servus, wie ich das dann wieder gesehen hab, ist, eigentlich habe ich da nicht so viel geändert äh, von dem, was <lacht> ich mache. Ja? Wenn ich mit einem spitzen Politiker <lacht> dastehe und äh, den genauso verarsche, indem ich ihm irgendwas in die Hand druck, mit dem man nichts anfangen kann, ja. ist das nicht unendlich. Stimmt.
1: Mhm. Aber dann bleiben wir noch klar äh, mal ganz kurz äh, bei der Sendung. Ähm, wie lange läuft die jetzt schon?
0: Ja, Sie hat begonnen im äh, September 2019. Und mhm. ist dann nach eineinhalb Jahren im Jänner 2021 auf Pause geschickt worden, um dann mit Beginn des Jänners 2022 wieder erstehen zu können. Und ja, mhm. dann ist halt jetzt einmal ein halbes Jahr gelaufen bis zum Juni. Mhm. Und wird jetzt aber Gott sei Dank noch lang laufen, ist ja gerade einmal verlängert worden, okay. was sehr positiv ist. Das ist sehr positiv. Wie lang
1: ist verlängert worden?
0: Uh, bis Ende 23. Ja. Wirklich wahr? Wow. Ja. Gratuliere. Das ist doch super. Mhm. Cool. Haben wir auch alle erfreut. Das glaube ich. AWF hat erfreut, wir haben erfreut. Ja. Alle voll. glücklich. Cool. Mhm. Publikum hoffentlich auch. Das Publikum ganz bestimmt. Ja, Die Quoten sind gut, ne? Das sind, das sind Gott sei Dank sehr gut jetzt. Ja, ja eben. Ja. Weil auch der Sendeplatz einfach, wenn ich das so ehrlich sagen darf, viel besser ist als es vorher, weil vorher haben wir Mittwoch. Zuerst am Donnerstag um 22 Uhr, dann Mittwoch 22 Uhr gesendet. So ein Wechsel des Tages ist nie sehr positiv, weil das Publikum einfach das Lernen muss erst einmal, so einen fixen Beginnzeit. Und dann ist es natürlich so, dass die Nachrichtensatire gegen, die, gegen die eine der beiden Hauptnachrichtensendungen des Landes, also die ZIP2, ist natürlich grundsätzlich auf einen verlorenen Posten. Ne? weil das ist, hat genau dasselbe Publikum, ein politisch interessiertes Publikum, ähm, das sich dann entscheiden muss, will ich lieber die echten Nachrichten oder will ich die ZIP2 haben? <lacht> Nein, will ich, <lacht> will ich die ZIP2 haben oder will ich die Satire ja, haben? Ja. Und da ist natürlich so noch dazu, wenn Corona ist und alles, und das war ja genau ein paar Monate nachdem wir gestartet äh, sind, bist du auf verlorenen Posten mit einer Sendung gegen die Hauptnachrichtensendung. Also das war relativ sinnlos. Dafür, muss man sagen, hatten wir auch auf dem alten Sendeplatz eigentlich erstaunlich gute Quoten. Auch alles andere, was dann später gekommen ist, hat das eigentlich nie wieder übertroffen. Also das hat schon gepasst eigentlich. Mhm. aber ähm, Und wir waren vor allem sind wir auch digital immer sehr stark, Gott sei Dank. Ja, also Social Media, tv etc. etc. sind wir ja sehr präsent. Mir ist das auch sehr wichtig, weil du gewisse Kreise ja überhaupt nur auf diesen Kanälen erreichst mittlerweile. Ja, genau. Und in der Mischung. Mhm. Jetzt sind wir Gott sei Dank in der linearen TV-Quote sehr stark. Ich finde auch Freitag 23 Uhr wirklich einen idealen Sendeplatz für so eine Show, wie ich sie da mache. Und insofern ist alles wunderbar.
1: Wir nehmen auf in der letzten Juniwoche 22. Du hast ähm, die... Letzte Staffel gerade abgedreht von Gute Nacht Österreich.
0: Deine Sommerpläne. Hast du welche? Ich habe Sommerpläne, aber äh, sie sind noch etwas unkonkret. Äh, ich möchte im Juli auf Urlaub fahren. Ja, ja, und zwar ein bisschen ausgiebiger. Mhm. Also zwei, drei Wochen. Wie du merkst, ist es noch nicht gebucht. Okay. Und war noch okay. nicht äh, bestellt. Jetzt habe ich ein paar Tage, um mir da verschiedene Möglichkeiten anzuschauen, auszusuchen und dann mhm. äh, dann entsprechend zu buchen. Einfach. Mhm. Ja, ich bin da immer relativ spontan und äh, ich, dort, wo ich hin möchte, geht das auch immer. Ja, ja, Dass man relativ kurzfristig was findet. Der Klassiker wäre jetzt Griechenland. Liegt Ist, man da richtig? Liegt bei mir absolut im, im, im inneren Kreis. Also äh, der dessen, was ich was ich machen mag, ich war die letzten Sommer eigentlich jedes Jahr in Griechenland, mhm. immer zwei bis drei Wochen äh, auf verschiedensten Inseln in der Regel ähm, und auch da wiederum halt solchen, wo nicht viele Leute sind, ja. weil das gefällt mir dann am besten, die Mischung einerseits äh, das Meer und äh, diese südliche Sonne, auch wenn sie sehr heiß ist, aber am Meer ist die einfach gut auszuhalten. Da geht mhm. immer ein mhm. bist, du so ein bist du tatsächlich ein Strandtyp? Tust du baden? Ich bin kein großer Bademeister, wenn man das so nennen möchte. Äh, ich ich gehe schon ganz gerne ins Wasser, logisch, mhm. es kühlt mhm. ab, aber da stundenlang am Strand mich zu regeln, habe ich jetzt auch einen überschaubaren Spaß dabei. Ähm, aber was ich ganz gern mag, ist halt ein, zwei Mal am Tag am Strand sein für zwei, drei Stunden oder so und äh, ansonsten auch einmal, äh, im Kühlen bleiben, im Inneren und einfach was lesen. Also, mhm. was ich extrem schätze halt am, am Urlaub ist, dass man echt sechs Stunden lang durchlesen kann, zum Beispiel. Ja, das macht das ich Das machst du schon. Ja, also, im, im Urlaub schon, aber unterm Jahr. im ja. Ja, mhm. unter nicht, ne? ja. Das geht sich nicht aus. Also, ich schaff's nicht, das in meinen Alltag zu mhm. integrieren, aber da kannst du einmal hemmungslos drauf loslesen. Mhm. Ähm, und auch hemmungslos einmal durch YouTube Gasen zum Beispiel, mhm. was auch immer inspirierend ist, ne? sich anschauen, was gibt's alles, was machen die anderen so, das mache ich natürlich unter dem Jahr auch, aber komme ich sonst nicht so dazu. Mhm. Und was ich auch sehr gerne mache, ist äh, längere Spaziergänge. Kleine Wanderungen. Oft ist das, was man auf einer griechischen Insel machen kann, ja keine echte Wanderung, aber es gibt schon auch solche, mhm. es gibt schon auch richtige Berg äh, in Griechenland, ich meine, in Kretas sowieso, aber auch auf den kleineren Inseln da und dort. Und das mache ich ganz gern, einfach ein paar Stunden herumstreifen. Das geht aber eh nur entweder in der Früh, aber das ist nicht so meine Zeit oder heute halt dann am Abend. Mhm. Was, ähm,
1: was liest du so oder was schaust du so auf auf YouTube oder meinetwegen auch auf Netflix oder so? Ich habe an dieser Stelle wirklich ganz äh, ganz gern so konkrete Tipps vielleicht da.
0: Was kann man empfehlen? Sehr gerne. Also letztes Jahr habe ich im Urlaub gelesen in erster Linie zwei Sachen. Das eine war die Biografie von Karl Kraus. Die sehr ah ja, dick ist, die war da ja um ganz neu, Tausend Seiten, ich, ich mhm. die war da ganz neu, aber die habe ich eigentlich verschlungen, weil Karl Kraus natürlich einer meiner Leucht inneren Leuchtfeuer ist. Mhm. Also bewundere ich sehr und äh, ja, wenn ich halt wenn ich ein Viertel äh, so gut bin, dann ja, könnte ich mich damit zufrieden geben, quasi. Okay, okay, okay äh, Also okay. ist ein echtes Vorbild für mich und äh, und das andere, was ich vorher gelesen habe, im Urlaub war, der Peloponnesische Krieg von Thukydides. Das klingt ja spannend. <lacht> <lacht> naja, ich meine. Nein,
1: ich, ich wollte jetzt nicht so sagen, also, ich kann mir schon vorstellen, ja, für, für wenn du einfach äh, schon so viel warst über die Zeit, ne?
0: Ja, und vor allem, da komme ich dann auch ein bisschen dazu, eben, ins Griechische auch wieder reinzulesen. Und das Werk ist auch deswegen, ähm, halt sehr spannend, weil es das erste, echte, die erste echte Geschichtsschreibung ist. Also jemand, der in der Zeit lebt und trotzdem auf Distanz geht zu allem, was passiert, und versucht es nüchtern und äh, objektiv, wie man heute sagen würde, ähm, zu berichten, was passiert. Der große Krieg äh, zwischen den beiden vorherrschenden Mächten, Sparta und Athen, die, sie, die beide halt äh, überheblich werden und beide glauben, sie sind die wichtigsten. Nach einem Jahrhundert, das für die Griechen super gelaufen ist, oder nicht einmal Jahrhundert, ein bisschen über 50 Jahre, 60 Jahre, in, in diesem 5. Jahrhundert vor Christus haben die alles quasi entwickelt und zur Blüte gebracht, was dann die Römer ausgeschlachtet haben und wir noch immer heute als Grundlage unserer europäischen Kultur schätzen. Äh, innerhalb kürzester Zeit und dann sind die alle heute halt überheblich worden oder alle wahnsinnig und haben sich nur mehr die, die Schädel gegenseitig eingeschlagen und nach 27 Jahren Krieg oder äh, 24 Jahren muss ich nachschauen. Also nach rund 25 Jahren Krieg war dann äh, aus. <lacht> war die griechische Kultur zerstört eigentlich. Dann ist noch ein paar, Jahr, ein paar Jahrzehnte lang gut gegangen, aber dann haben sie halt die die Makedonen bis zum Alexander Großen übernommen. Das war es dann mit der Größe der griechischen Kultur. Äh, und das Orgel ist so eine Kriegsberichterstattung. Ein Jahr später hast du sie in, in, in Europa ja hast du einen Krieg, über den berichtet wird in Europa und äh, ich bin in vielerlei Hinsicht dann äh, erinnert gewesen leider an den Peloponnesischen Krieg, wo halt auch Gräueltaten äh, geschildert werden. Ich meine, wir, wir haben ja verlernt, dass wir in einer extremen Friedens- eine Periode der, der längsten eigentlich der Geschichte wahrscheinlich gelebt haben bis jetzt. ja Also so lange Frieden in ganz Europa hat es nie, nie, nie gegeben vorher durch die gesamte Geschichte. Also in der Antike, die haben sich einfach ständig die Schädel eingehaut und wenn die eine Friedensperiode gehabt haben, hat sie oh, ja, hat sie schon noch eine Zeit gedauert, aber kleinere Kriege hat es immer gegeben und dann auf einmal ist halt der Gro große Krieg ausgebrochen und äh, auch dann, was die dann, was die an Lehren sind aus dem Krieg, wie die über den Krieg reden, aber die Menschheit wird einfach nicht gescheiter. ja. Weil natürlich jeder, der in einem Krieg äh, drinnen ist, sagt am Schluss, das machen wir nie wieder, ne? Verständlicherweise. Aber mhm, mh. das geht sich ja am Schluss dann doch nicht aus, ja. Leider. Gut, ich wollte die Stimmung also nein, richtig nein. nach <lacht> vorne gut. bringen, wie du meinst. Aber, Alles ja.
1: gut. Um, aber wenn man bei den Tipps, äh, wenn wir bei den Tipps waren, schaust du Serien oder solche Dinge? Oder was schaust du auf YouTube?
0: Auf YouTube schaue ich eigentlich nur vergleichbare Sachen, wie wir wie sie im Fernsehen machen. Also das interessiert mich einfach. Polizatiere in erster Linie, schaue ich mir mhm. an. Also Ganz viele amerikanische.
1: Ja. Ich würde jetzt einmal sagen, oder ich würde jetzt einmal vermuten, John Oliver ist so ein
0: Vorbild, oder? Absolut, genau. Mhm. John Oliver und die Daily Show, also Trevor Noah, das schaue mhm. ich mir sehr gerne an. Ähm, um, und, und es gibt ein paar andere, Seth Meyers zum Beispiel in den USA, mhm. schauen wir eigentlich schon sehr gerne ab und zu Jimmy Fallon, obwohl das schon halt so klassische Late-Night-Show ist und weniger Polizatiere. Aber da gibt es auch immer immer wieder gute, gute Ideen. Und äh, das fällt mir der anderen natürlich nicht ein, erst
1: The Conan vielleicht.
0: Na, Colin O'Brien, genau, schaue ich auch immer immer gerne. Ähm, aber die klassische Polizatiere. Aber Amerikaner wahrscheinlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Der kommt aus der Teleshow Show vom John Stewart. Äh, 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 Colbert. Stephen Colbert, ah, Colbert schaue ich natürlich aha. auch sehr gerne. Genau. Und wenn du die einmal wirklich nur unterhalten willst? Aber oder die abzuhalten? Deutschen schaue ich auch gerne. Ja, Deutsche also Show natürlich, Böhmermann nehme ich an und so. Ich schau mal Böhmermann an, ich schaue mir die heute schon an. Extra drei mag ich sehr gern, wird bei uns wenig geschaut. Ja. Ähm, so rein äh, zum, zur Entspannung quasi, äh, schaue ich relativ wenig. Ähm, ich habe zum Beispiel gar kein Netflix-Abo. Ich habe ein Amazon Prime-Abo. Aber schau da auch wirklich, wirklich selten. Äh, ich schaue natürlich so laufend Fernsehen im alten Stil, wenn ich so ein bisschen einen Überblick haben möchte, was passiert. Oder es gibt natürlich viele Produktionen auch im, im ORF, die eigentlich sehr gut sind und sehenswert. Ja. Mhm.
1: Schaust du eigentlich der eigene Sendung? Na, schaue ich mir schon an, ja.
0: ja. Man ja. muss ja auch äh, ja, schauen, was man verbessern kann, wo schon was passt mhm. und wo man vielleicht das Gefühl hat. Da sollten wir, sollten wir weiterarbeiten. Mhm. Habt ihr so ähm, Feedback-Runden danach? Schaut ihr die Sendung gemeinsam so im Team? Haben wir auf jeden Fall. Also gemeinsam schauen tun wir es eigentlich nicht. Aber was wir machen, ist äh, regelmäßig äh, halt immer in den Pausen. also Sei das heißt es jetzt, entweder gibt es einmal ja längere Sendepause, was auch passiert, wenn ein Fußballmatch ist und Formel-1-Rennen oder so. Mhm. Ja. Äh, oder es ist jetzt eben Sommerpause, dann äh, machen wir immer so Feedbackrunden, wo die ganze äh, das ganze Team, die äh, Autoren, Autorinnen äh, und äh, alle, die halt nahe dran sind an der Sendung, Gelegenheit haben, äh, Rückmeldung zu geben. Oder wo man einfach Punkt für Punkt die Sendungselemente durchgehen, mhm. auch vielleicht neue Ideen sammeln und so. Also das ist mhm. schon sehr wichtig zum Start jetzt der Herbstsaison werden wir das auch wieder machen.
1: Mhm. Und googelst du dich selber eigentlich?
0: Das kommt schon vor. Ja.
1: ja. Einfach um so ein bisschen unter, Kont also unter Kontrolle, ist es, aber zumindest, dass man so ein bisschen einen Überblick hat,
0: was so herumschwirrt über einen.
1: Weil über die wird schon viel, viel geschrieben mittlerweile und viel berichtet da. Ja, also ja. es ist
0: nicht so, dass ich, dass ich das jetzt jede Woche mache oder so, aber von Zeit zu Zeit, wie du richtig sagst, gerade wenn ich wissen möchte, was vielleicht in äh, Medial sich getan hat, ne? wenn Artikel wo erschienen mhm. sind, dann möchte ich das schon eigentlich äh, im, im Blick haben.
1: Mhm. Und so generell über das Weltgeschehen, jetzt abgesehen von diesen satire Satiresendungen, äh,
0: liest du Zeitungen noch so äh, analog oder digital? Na, mein Medienkonsum hat sich extrem äh, verstärkt. Wär, äh, im, im, in, schon. Zu, also eigentlich seit ich Witze Witze schreibe. Also, begonnen hat es mit diesem satirischen Wochenrückblick beim Wiener, ich glaube, 2008 äh, oder 2007, dass ich das begonnen habe. Äh, und dann hab ich dir, bin ich ja eingestiegen als Gagautor bei Stermann Griesemann, bei Willkommen Österreich. Mhm, und also, seit ich diese Sachen mache, sprich im, im Wochenrhythmus oder regelmäßig Pointen abladen ähm, zu dem, was sich gerade tut, zum aktuellen Geschehen, seither hat sich mein Medienkonsum stark äh, noch einmal intensiviert, ich war immer schon sehr interessiert mhm. an allem, aber äh, und jetzt speziell seit, ich, seit die Sendung gibt Gute Nacht Österreich noch einmal, also viel stärker, dass ich wirklich gezielt mir die führenden Medienwebseiten anschaue, äh, äh, also wirklich zweimal am Tag in der Früh oder am Nachmittag oder so mhm. Updates schaue, was schreiben die, mhm. was schreibt der, die verschiedenen äh, zentralen Zeitungen halt im Land äh, auch Social Media immer ein bisschen scanne und auch über die ganzen Upper Kanäle, die es gibt. Jetzt haben wir ja quasi diese professionelle Infrastruktur ähm, zu bestimmten Themen mal was recherchieren, wo du dann einfach gleich den Output hast aus allen äh, Tageszeitungen, Wochenzeitungen mhm, und so weiter. Das ist schon, da gibt schon super Tools auch. Also meine journalistische Kompetenz hat auch extrem äh, zugenommen. Durch diese Herausforderungen einfach, Ja. die mit der Sendung verbunden sind.
1: Bist du auf Twitter? Bin ich auch, ja. ja. Wie stehst du dazu? Dazu, dass ich auf Twitter bin, ich finde es in Ordnung. <lacht> 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 also, ich, ich weiß nicht, also ich bin ja nicht auf Twitter, ich, 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 das, ich war eine Zeit lang, also als Interesse, aber ich finde, alles kann man nicht machen und... Äh, es hat sich ja sehr geändert, Twitter, ne? das ist, man redet immer von dieser
0: aggressiven Grundstimmung, wie geht's es dir mit dem? Die ist dort sicher vorhanden, die hat aber zum Beispiel auch auf, weil du sagst, das hat sich verändert, die hat auch auf Facebook stark Einzug ja, gehalten, stimmt. auf ja. Facebook bin ich deutlich mhm. länger noch, ähm, weil Facebook immer schon ein, natürlich auch ein... Äh, Ventil war oder ein, eine Möglichkeit war, äh, Kontakt zum Publikum herzustellen. Das mhm. heißt auf Twitter nicht. Mhm. Ja. Also äh, auf Facebook kannst du ja wirklich Veranstaltungen verkünden, organisieren, Einladungen machen etc. Also das nützt dir ja als Kabarettist auch äh, extrem, dass du mit deinen Fans in Kontakt sein kannst. Mhm. Das finde ich ganz großartig. Bei Facebook, was sich dort halt schlecht entwickelt hat, ist eben diese aggressive Grundstimmung. Jetzt mit äh, Corona ist das Ganze halt wirklich aus dem Ruder gelaufen. Also es gibt da unheimliche Aggressionen, eine unheimliche äh, Ablehnung äh, von äh, allem äh, Staatlichen. Das äh, hat halt mit dem teilweise wirklich schlechten Corona-Management zu tun. Das kann man schon nachvollziehen, dass sich das entwickelt hat. Aber dazu kommt auch diese äh, schwierige äh, das schwierige Verhältnis vieler Leute zur Impfung, ja, ja. das hat halt, halt, da muss ich sagen, nachdem ich ja Zeit lang, wo die Sendung nicht on air war, recht defensiv unterwegs gewesen bin, also nicht ständig auf Social Media, hat sich da in diesem einen Jahr 2021 vieles zum Schlechten verändert, ja, weil, weil da einfach eben mit dem Beginn der Impfung und dann überhaupt mit der Impfpflicht, die natürlich eine mäßig gute Idee gewesen ist, aus meiner Sicht, äh, ja, hat, ist die Gesellschaft heute wirklich ein bisschen auseinandergefallen und unglaublich viel Aggression, Ablehnung äh, hat sich da entwickelt. Das finde ich äh, sehr ungut. Also sehr mir gefällt das gar nicht, wenn die Gesellschaft den gemeinsamen Boden verliert und das schaut mhm. ein bisschen so aus dort. Ja. Und bei Twitter ist es halt... Äh, ist es ja nicht so, dass das ein repräsentativer Querschnitt der Gesellschaft ist auf Twitter. Auf Twitter hast du ja nur unter Anführungszeichen nur eine gewisse Schicht der Meinungsmacher eigentlich. Zugleich ist es der große Vorteil. Also, du erfährst einfach sehr schnell Sachen. Das schätze ich sehr an Twitter, bin aber auch relativ inaktiv. Ich bin einfach auch nicht der Typ, der das Bedürfnis hat, Dinge über, über Social Media zu diskutieren. Ich glaube, dass das im Endeffekt einfach wenig bringt. Mhm. Ich kenne kaum eine Diskussion, die wirklich sachlich weiterführend gelaufen ist, weder auf Twitter noch auf Facebook. Im Grunde eskaliert das alles relativ schnell. Ja. Und davon hat dann eigentlich keiner was. Also wenn ich eine Meinung bilden will, dann mache ich das lieber, indem ich mich mit jemandem hinsetzt, was ausdiskutiere mhm. oder am, am Telefon oder in irgendeinem, in irgendeinem Kreis, wo man wirklich das Gefühl hat, da haben Argumente ein Gewicht. Ne? Mhm. Würdest du sagen, dass du ein News-Junkie bist? Also innerlich von der Person her überhaupt nicht. Ich kann das völlig, ich kann mich völlig ausklinken. Ich habe auch gar kein Problem, überhaupt keine Neuigkeiten mehr zu konsumieren, weil ich, wenn ich mich mit einem Buch hinsetze, das mich erfüllt oder, oder selber was schreiben möchte, das mich erfüllt. Ich glaube ich, kann ich da voll aussteigen, äh, gerade im Urlaub oder so ist das natürlich überhaupt kein Thema, aber natürlich bin ich einerseits an dem interessiert, was sich auf der Welt passiert und alles andere fände ich auch ein bisschen komisch, <lacht> <lacht> ein bisschen asozial <lacht> ähm, und beruflich brauche ich es jetzt einfach schon stark, insofern bin ich derzeit ein, ein News Junkie. Ja. Ja. aber nicht im negativen Sinn. also es, es hüllt mich nicht aus, ich fühle mich nicht permanent getrieben. Natürlich ist man zu einem gewissen Ausmaß immer, wenn du wochenaktuelle Satire machst, dann musst du einfach dranbleiben. Aber ich habe nichts das Gefühl, dass mich so auffrisst. Mhm. Auf
1: welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
0: Ach, super Frage. Ähm. <lacht> Ich glaube, im Endeffekt ist es wahrscheinlich ORF.at. Ich hätte es früher, also ich habe mal früher gedacht ORF.at, ja, das sind halt so oberflächliche ähm, News quer durch die Welt und äh, das muss ich immer nicht so durchlesen. Also ich bin früher zum Beispiel viel mehr auf dem auf der Standard-Website gewesen, ja, die ja viel detaillierter ist in vielerlei Hinsicht und äh, Uh, mir sehr sehr gut gefallen auch natürlich sehr ansprechend gemacht etc. Ja. Uh, aber jetzt muss ich sagen, wenn du ein Basis ein Basiswissen haben möchtest über das was passiert und auch über wenn du die Auswahl äh, treffen wenn ich die Auswahl treffen möchte was sind die wesentlichen Themen im Augenblick damit ich nichts vergesse nichts übersehe aber auch mich nicht irgendwie in Kleinigkeiten verrenne. Ähm, und äh, sowohl Inland als auch Ausland also auch larifare themen so heißen die bei uns intern, die so im, im, im Tiergarten Schönbrunn hat der Orang mhm. ein Baby bekommen, mhm. ja. larifare themen äh, die aber auch wichtig sind auf eine gewisse Art und Weise für äh, eine News-Comedy. Ähm, dann finde ich das doch in letzter Grund, ich am besten konzentriert auf äh, ORF.at, dafür lese ich diese Webseite also wirklich mehrmals am Tag leer, ich schaue mir dann alles an. Ja. Wirklich wahr, du, ja, ja. du liest die Webseite aus? Also bei ORF.at schon eigentlich. Mhm. Ja. Also einzelne Wirtschaftsartikel lasse ich dann mal aus, ja. ja, auch Chronik. Aber weil tatsächlich, wenn du wissen möchtest, wenn du einen guten Überblick haben möchtest über alles, was gerade passiert, ist das für mich die relevanteste Website. Jetzt wird natürlich der Sender stolz sein auf mich, aber ich meine ja. das jetzt gar nicht dass ja, ja, zu Recht, nicht nur deswegen. Ja. Ich meine es <lacht> eben nicht aus Nettigkeit, dem Sender Nein, gegenüber. Und ich schätze viele ich glaub, andere das ist total Zeitungsmedien so. sehr.
1: Wie lange, also ich habe das so noch nie gehört, wie lange brauchst du für das? Wie lange braucht man, bis man UFAT at einmal am Tag ausgelegt hat? <lacht>
0: Na, ich würde sagen, so vielleicht eine Stunde oder was. Ne? Schon, ja, also ja.
1: Ich, hätte ich jetzt fast ein bisschen mehr geschätzt, aber in einer Stunde kommt man
0: durch? Glaube ich schon, also, ja. ich, ich stoppe selten, aber vielleicht eine aber gefühlt zwei, halt eine Stunde in etwa. Mhm. Ja, so viel Text ist es ja dann auch wieder nicht ja, ja, ja. ja, stimmt. Ich hätte sogar eher, ja, glaube vielleicht ein bisschen weniger.
1: Ja, ich habe mir das noch nie überlegt.
0: Das ist eigentlich wirklich, das ist auch gut. Äh, aber zweimal am Tag, weil es halt immer wechselt mhm. und du auch keine Archivfunktion hast auf der Seite in dem Sinne, mhm. dann, dass du sagst, was war gestern. Oder die alten noch einmal durchscrollen kannst, sondern die sind dann einfach weg. Und entsprechend mache ich das einmal in der Früh, also in meiner Früh mhm. und einmal am Nachmittagabend.
1: Gibt es eine Sache, von der die anderen oder viele andere Irrsinnig sind nicht begeistert sein, auf der sind nicht lange drüber reden können und du kannst nicht nachvollziehen, wieso oder was an dieser Sache so toll sein soll.
0: Ja, gibt es viel, also äh, im Bereich Ernährung zum Beispiel, ne? Da gibt es ja da gibt's ja so viele äh, Religionen eigentlich mittlerweile. Ne? Und wenn ja. einer anfängt seine Religion zu vertreten, da muss ich weggehen, glaube ich. Ja. Also da schlafe ich ein, das langweilt mich zu Tode.
1: Ja. Wie hältst du selber? Bist du? Kann man sagen, bist du Agnostiker? <lacht> ja,
0: ich bin <lacht> im Bereich der Ernährungsreligionen bin ich überzeugter Agnostiker <lacht> ja. Ja. Ja, und, und äh, auch lebenslanger Skeptiker. Ist, ich glaube, es äh, lässt sich auch ja, wissenschaftlich ja. ganz gut zeigen, dass halt eine einseitige Ernährung nie von Vorteil ist. Ja. Mein Zugang. Das heißt, du hast deine Gewohnheiten auch so in letzter Zeit, wurde das so populär ist, nie umgestellt. Naja, ich lerne schon dazu, ja muss ich schon sagen. Also ich werde in vielerlei Hinsicht, äh, bin ich da jetzt äh, viel aufmerksamer, was ich wirklich esse, wo kommt es her und äh, wie gut oder schlecht tut es dem Körper. Also, da lernt man schon viel dazu im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, würde ich sagen. Und da verschließe ich mich gar nicht. Aber es ist nicht so, dass ich mein Leben grundsätzlich am Kopf gestellt habe und sage, das esse ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Hättest du gern mehr Selbstdisziplin oder würdest du lieber besser loslassen können? Ähm, ich glaube, dass ich beides ganz gut kann, ehrlich gesagt. Ja? Mhm. Also tendenziell bin ich natürlich eher der, der lieb, der lernen muss, loszulassen. Also der sich ein bisschen auch treiben lässt und nicht immer was im Kopf hat und nicht immer dabei ist, äh, Ziele umzusetzen oder irgendwie ergebnisorientiert ähm, zu leben. Es, ist halt, es, es fließt halt meine ganze Auseinandersetzung mit der Welt, also ob ich jetzt Bücher lese oder sonst Medien, wie man heute sagt, konsumiere, was auch immer das genau ist, äh, es fließt alles halt sehr schnell in meine Arbeit auch hinein, weil da nicht viel... Äh, Distanz ist, ja, zwischen Auseinandersetzung mit der Welt und, und Übersetzung in meine Arbeit. Es ja. mhm. ist sehr nah zusammen alles, mhm. auch wenn mhm. ich mich mit Leuten unterhalte und das Gefühl habe, da habe ich jetzt was gelernt oder da war was drinnen, was ich äh, auch künstlerisch verwenden möchte, dann ist das natürlich auch immer sehr, sind das sehr kurze Wege. Ja. Äh, also von daher ist eine gewisse Ausrichtung auf die Arbeit, die ja in dem Sinn auch jetzt keine Arbeit ist, äh, wenn man das genießt, was man macht, ähm, ist es ja nichts, was lästig ist. ja? Äh, genau, so, jetzt haben wir ja. wieder viel geredet.
1: Ja, das passt doch, passt doch wunderbar. Ähm, aber das heißt, ähm, du kannst wirklich kaum unterscheiden zwischen äh, Arbeit und äh,
0: Privat. Es, ist, es schwingt immer ein bisschen mit, oder? Es ist halt so, dass Ideen nicht beherrschbar sind. Ne? Wenn eine Idee kommt, dann musst du offen sein. Und deswegen habe ich immer mein Notizbuch oder... oder schreibe ich mal ins ins Handy oder in, sonst in ein, ins Internet in mein Internet Notizbuch, um weil Ideen denen musst du folgen. Du bist ja, wenn du als freischaffender Ein Sklave bist, dann nur der deiner Ideen. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich diejenigen die die Angst überwunden haben und diejenigen, bei denen das nicht so ist. Früher war nicht alles besser, aber...
1: Früher war ich jünger. Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das...
0: Schleicht die Aber ich würde natürlich nicht viel helfen. Ich habe mal tatsächlich, das ist jetzt verrückt, aber es ist eine gute Geschichte, wenn du dich so auseinandersetzt mit dem Weltgeschehen und auch der Innenpolitik, und so, die Träume sind ja unbeherrschbar. Ich habe mal geträumt, dass der Putin bei mir im Publikum sitzt und dann kommt und sagt, das gefällt mir eigentlich gut, was ich da mache. Und ich habe gespürt, jetzt habe ich die Chance, dass ich da etwas verändere an dem Wahnsinn, den er betreibt und war irrsinnig nervös und habe nicht gewusst, was ich mache und was ich sagen soll, ja, und dann bin ich aufgewacht. <lacht> das ist eine gute Geschichte. <lacht> also, es ist fürchterlich, Also zu denken... Das ist einfach. Es tut nur weh, finde ich, zu denken an dem, an das, was da was aus dem Putin geworden ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob der jemals hätte anders abbiegen können oder habe ich leider zu wenig gelesen über ihn als Person. Äh, aber es ist einfach entsetzlich, was, wozu Menschen fähig sind. Die Sache mit dem Klimawandel ist zu so schwierig, weil ähm, weil weil sie uns schon so lange beschäftigt, also seit ich ein Jugendlicher bin, ist der Umweltschutzgedanke und da fließt der Klimaschutz genau dieselben Sachen, über die wir jetzt reden, Treibhauseffekte etc., das ist ja alles in vielerlei Hinsicht schon lange Solarenergie, lasst uns mehr Solarenergie nutzen, das ist alles lange im Feld, braucht aber ewig, bis es in die Übersetzung kommt, weil... Ähm, Weil sich einerseits die Wissenschaft zu wenig Gehör verschafft. Es gibt einfach aus meiner Sicht erst jetzt in den letzten Jahren den Punkt, wo wirklich alle, fast alle, die man ernst nehmen kann in diesem Feld, gemeinsam auftreten und sagen, wir, wir müssen sofort alles unternehmen. Wissenschaft ist da, hat zu wenig Stimme, wie ja leider in der Gesellschaft Immer stärker. Ich habe das Gefühl, vor 50 Jahren hat die Uni viel mehr gesellschaftliche Relevanz gehabt als heute, was ich tragisch finde. Also gerade bei Corona hat man das auch gesehen wieder, ja. Und ja, die Politik lernt halt auch nur sehr langsam. Ich habe aber die Hoffnung nicht aufgegeben, dass, dass wir da auf den letzten Metern quasi doch noch da rennen, diese Maßnahmen umzusetzen, die notwendig sind.
1: Das Problem an der Digitalisierung ist,
0: Das Internet, das macht uns kaputt. <lacht> <lacht> Nein, ist nicht ganz ernst. <lacht> ja, ja, ja.
1: Dann eben so eine kleine Rubrik, die hast der gelebte Leitsatz. Gibt es irgendein Prinzip, nach dem du lebst? Kann man, kannst du irgendwas, äh, hast du irgendwas, was so, irgend, so eine
0: Grundprämisse ist? Das sind lauter super Fragen, wirklich. Mir extrem. Es gibt tatsächlich sowas wie einen Leitsatz, den ich einmal aufgeschnappt habe, aber seither immer wieder sehr konsequent beachtet. Der ist enttäuschenderweise weder auf Latein noch auf Griechisch, auf Altgriechisch, sondern auf Englisch. Also auch enttäuschend, weil er nicht auf Deutsch ist. Make a plan and stick to it.
1: Okay. Und
0: du um hast einfach, wenn du dich für etwas entscheidest, dann setz es auch konsequent um. Und du hältst dich daran. Ja, und es ist erstaunlich, wie weit man kommt, wenn man sich daran hält. Good to know, so geht's
1: auf Englisch. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, dann biegen wir ein in die Ziegelgerade. Ja? Sehr gerne. Ähm. Ja. Ähm, hat es in deinem Leben schon mal ein Ereignis gegeben, das deine Weltanschauung völlig verändert hat?
0: Was mir spontan jetzt einfällt, ist natürlich der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Also das hat schon zwar nicht meine Weltanschauung, naja, doch. Also damit hätte ich wirklich gar nicht gerechnet, muss ich ganz offen sagen. Mhm. Und, äh, ich glaube ja wirklich niemand, oder? Ja, glaube ich auch nicht, ja. Also die ist der Geheimdienst schon ja, ja, meines genau Wissens, ja. die haben halt echt gewusst, was los ist. Aber der Rest der Welt, nicht einmal die Ukraine haben es gewusst. Selbst die haben glaubt, das wird nicht so schlimm werden, wo schon alle rundherum gestanden sind. Ja, ja. Klar kann sie im Nachhinein sagen, wir waren alles Spinner und Träumer, ein bisschen stimmt's leider. Aber das wird halt jetzt auch unser aller Weltbild auf Jahrzehnte äh, verändern. Das geht, glaube ich, nicht anders, fürchte ich. Glaubst du, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer oder ein schlechterer Ort? Die Welt ist immer ein wunderschöner und, äh, und guter Ort. Insofern wird sie in fünf Jahren nicht besser und nicht schlechter sein. Ob es äh, leichter zu leben sein wird, äh, ist natürlich die andere Frage, von der man nicht mit Sicherheit äh, wissen kann, dass sie mit Ja zu beantworten ist. Also Es hat sich in den letzten paar Jahren hat sich viel zusammengestaut, von denen man vorher nicht so glaubt hat, dass es, dass es das gibt. Also es ist uns wirklich sehr gut gegangen, jahrzehntelang, und das ist jetzt seit im letzten Jahrzehnt Schicht für Schicht ein bisschen in äh, Gefahr geraten, sage ich mal. Aber umso wichtiger auch, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Welt, äh, speziell unsere Welt, weil ja, andere also und um das, was weit weg ist, sollen wir uns auch immer kümmern, aber in erster Linie müssen wir uns kümmern um das, was nah ist. Äh, und deswegen müssen wir uns, also aus meiner Sicht, sollen wir uns dafür einsetzen, dass sie für alle als guter Ort auch spürbar bleibt.
1: Und du für dich selber, wo siehst du dich selber in fünf Jahren?
0: Meine Standardantwort im Spiegel. Dann nehme ich die. <lacht> ich kann da gerne auch noch was dazu sagen, Bitte. du schneidest das weg oder ja, auch
1: nicht. du hast legitim, aber wenn du mehr dazu sagst, finde ich es auch gut.
0: Ja, also ich habe mal ein bisschen abgewöhnt, allzu also sehr äußere Dinge für mich festmachen zu wollen, als dort, 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 in so, dem, dem, dem sehe ich mich. Ich habe natürlich gelernt, dass das Business, in dem ich jetzt bin, extrem, heute sagt man so gerne, volatil ist. Also unberechenbar, ähm, wankelmütig, Fernsehen ist immer so, dass es auch plötzlich aussehen kann. Ich mache das, was ich im Augenblick mache, wahnsinnig gern. Ich habe gesagt, make a plan and stick to it. Und der hat sicher darin bestanden, dass ich meine Auseinandersetzung mit der Welt auf eine humoristische Art und Weise mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Das ist das, was ich auch in fünf Jahren machen werde. Das ist ganz fix. In welcher Form jetzt genau, da müssen wir einfach Jahr für Jahr schauen, wie sich die Dinge entwickeln was das Publikum möchte, was der Sender möchte, was ich selber möchte, da bin ich eigentlich entspannt. Schauen wir einfach.
1: Mhm.
0: Weil ich natürlich auch, das ist vielleicht ja auch mal ganz gut dazu zu sagen, natürlich fehlt mir ein bisschen die Bühne im Augenblick. Also mhm. dadurch, dass ich im Fernsehen so eingesetzt bin, ja. habe ich keine Zeit, auf die Bühne zu gehen. Und das fehlt mir schon sehr. Ich habe davor sehr viel Auftritte gehabt und Natürlich ist die, die Bühnenwelt und das Theater eine unheimliche Freude. Ja. Also diese Eins zu Eins Begegnung äh, mit Leuten äh. ist was anderes als, als Fernsehen. Und das möchte ich in jedem Fall, egal in welcher Form jetzt genau, aber das möchte ich auf jeden Fall wieder zurückholen in mein Leben. Aber wie gesagt, da schauen wir Jahr für Jahr, wie sich die Dinge entwickeln. Wenn
1: du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
0: Sie werden lachen, es wird ernst
1: Peter, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller
0: Ich danke ganz herzlich für die Einladung und für die großartigen Fragen Voll gerne und ich darf dich noch bitten zum
1: Pension Schöller Frühstücksbuffet Kaffee oder Tee
0: Kaffee, bitte schön. Müsli oder Eierspeis? Bin ich dem Müsli nicht abgeneigt. Komödie oder Tragödie? Zum Frühstück auf jeden Fall Komödie. Auch sonst, also ja, ich habe eine größere Nähe zu, zur Komödie. Comedy ja. oder Kabarett? Kabarett.
1: Buch oder E-Reader? Buch. Handy oder Notizblock? Konsequent beides. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Das ist schon
0: durchgedrungen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, spazieren oder Laufen? Spazieren. Oder wie die Deutschen sagen, Laufen. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, Kopf oder Bauch?
0: Ja, also das, äh <lacht> du merkst schon, sie streiten, Ja, weil sie, okay. dadurch kann ich keine Antwort geben. Die, äh, der Kopf hindert mich daran zu sagen, Bauch.
1: Mhm.
0: Aber also es ist es einfach ist, beides ja. extrem notwendig. Ist, ja. Ich kann mir nicht anders helfen, ich brauche ja. beides. Stadt oder Land? Äh, ich bin letztlich ein Stadtgewächs, aber schätze das Land Schon sehr. Trotzdem, ich habe immer in der Stadt gewohnt. Fahrrad oder öffentlich? In den letzten Jahren vermehrt äh, öffentlich früher viel Fahrrad. Aber ich werde unbeweglich und sollte unbedingt wieder mehr Fahrrad fahren. Bühne oder Studio? Im Augenblick Studio. Ilias oder Odyssee? Bin ich bei der Odyssee, weil einfach äh, abwechslungsreicher, weil natürlich auch Odysseus ein Meandertaler war. Viele, viele Jahre, bis er dorthin findet, wo er eigentlich hingehört. Ähm Und so ein reines Schlachtengetümmel ja jetzt kein Vergnügen ist. Ne? Hades oder Zeus? Ja, auf jeden Fall Zeus ist ja. Der Gute. na ist so der, der Super Joker ne, im Quartett okay. Okay. Um, Klavier oder Orchester? Ich habe selber sehr lange Klavier gelernt und habe das eigentlich schon gern gemacht. ist ruht zwar im Augenblick, aber bleiben wir beim Klavier.
1: Mhm. Klassik oder Jazz?
0: Na, das ist gemein. Aha. Also das mag ich beides extrem.
1: Okay. Dann Party oder zusammensetzen?
0: Ja, mit zunehmendem ja natürlich eher zusammensetzen. Kino oder Couch? Mit zunehmendem ja natürlich eher Couch. <lacht> Chips oder Popcorn? Also ja, äh, Sagen so, wir Chips. Arthouse oder Blockbuster? Was erinnerst du zu Arthouse? Also so Kunstfilme allgemein. Ne? Ja, genau. Ja. Also so, ja. Nein, unbedingt. Tarkowski und, ja. und alle späteren ja, äh, Rainer Werner Fassbinder. So. Mhm. Alles ganz hardcore, wie alles gesehen. Okay. Aber jetzt lang her. Arthouse. Ja.
1: Mhm. Picasso oder Andy Warhol.
0: Picasso ist eine Spur, äh, wo halt ist halt einfach dann die Inszenierung schon so wichtig. Ne? Das ist beim Picasso sicher auch ein Thema, aber da hat man ja noch eher das Gefühl, dass es hier um die Kunst geht. <lacht> Gefährliche Aussagen. <lacht> <lacht> aber es macht nichts, man muss ja, provozieren, ja, sonst ja. bringt es ja nichts.
1: Okay, ja, ja, voll. Also, was immer du magst, <lacht> Dann versuchen wir es doch einmal mit Mozart oder Beethoven.
0: Das ist natürlich auch extrem gemein. Weil
1: du kannst die, da gern beides ja, sagen. Es ja, also, sind die, so
0: Vorschläge eigentlich. Absolut. Ja. Aber der, ich meine, bei Austria oder Beat ist man klar, oder bei Stones oder Beatles. Ne? Ja. Aber bei Mozart oder Beethoven ähm, muss ich passen, weil über Mozart-Symphonien wirst du nicht viel finden. Was darüber geht, aus meiner Sicht, um über Beethoven Streichquartette, möchte ich auch nicht missen.
1: Rapid oder Austria?
0: Rapid, das Beste auf der Welt.
1: Du bist ja wirklich Fußballfan, ne? Oh ja, ja. Ja. Das ist in einem Programm sogar einmal von so einer Männerrunde, Fußballmännerrunde erzählt. Was gibt's du noch? alles weißt. Das
0: ewig her. Ja. Die gibt es noch, ja, die Fußballapathie. Aber leider wie ich einen Meniskus. Im Augenblick bin ich, bin ich nur bei der Analyse dabei. Verstehen. Wenn ich Zeit habe und nicht beim Spiel. Verstehe. Dann Beatles oder Stones natürlich noch? Beatles. Charlie Chaplin oder Buster Keaton. Ist allgemein, aber dann sage ich halt einmal Charlie Chaplin, weil er die Spur, also der, der Kitten ist halt dann schon auch, der ist halt sehr melancholisch dann schon fast. Ja. Okay, ich glaube, es muss ja nicht unbedingt sein, <lacht> <lacht> zu viel Melancholie, <lacht> ja. aber bitte ist immer geschmacksam. Ja. Ähm, mehr Geld oder mehr Freizeit? <lacht> die Work-Life-Balance, die berühmte. Ähm, ja, das Optimum ist natürlich, beides verschränken zu können. Da ne? muss man immer darauf hinarbeiten. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Obwohl ich muss dazu sagen, dass ich nicht sehr, ja, also ja, Geld war für mich nie ein, ein, ein Triebmittel oder ein Motivationsmittel. Ich komme auch mit wenig, sehr wenig zurecht. Das ist natürlich einer der, einer der positiven Gewinne am Philosophiestudium.
1: Mhm. Das ist doch ein sehr relatives Kriterium, ist Geld letztlich.
0: Ja, und dass es halt darum geht, natürlich die primären Bedürfnisse alle gut befriedigen zu können, ohne quasi Not leben zu müssen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, wie kann ich nächste Woche mein Essen bezahlen. Ja? Das ist immer erdrückend. Aber ansonsten ist ja, wenn der, du, wenn du den Fokus auf, auf eine innere Zufriedenheit legst, ist ja das, was du dazu brauchst, gar nicht. So unerreichbar viel. Ne? Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Ähm, das Ziel nicht aus den Augen verlieren und äh, vor keiner Gefahr kneifen. Gedanken Aber lesen nicht sinnlos sich in Gefahr begeben.
1: Ja, ja Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
0: <lacht> unsichtbar sein.
1: Fliegen können oder unter Wasser atmen können? Fliegen können. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? In der Ruhe liegt die Kraft. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Komma?
0: Da gibt es keine Wahl. Liebe mit Liebeskummer.
1: New York oder Los Angeles?
0: Nachdem ich noch nie in Los Angeles war, nehme ich mal das. Obwohl ich New York sehr gern habe. Italien oder Griechenland? Sind beides großartige Länder, in der ich schon sicher jeweils, in denen ich sicher sehr oft schon jeweils gewesen bin. Insofern ist im Augenblick bevorzuge ich Griechenland.
1: Übergangsjacke oder frieren?
0: Übergangsjacke. <lacht> Was für eine Frage. Ja,
1: okay, <lacht> Haube oder Frisur?
0: Äh, ja, Frisur geht nicht mehr so viel wie früher. Also, wir bleiben okay. bei der Haube. Okay. Worauf wartest du? Oder morgens auch ein Tag?
1: Worauf wartest
0: du? Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? kann beides das richtige Mittel sein. Äh, tendenziell, wenn ich mal wohin gehe, dann gerne auch einmal länger. Servus,
1: Papa oder auf Wiedersehen. Papa. Pension Schöller Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at